0: Muy buenos días con todos y todas. Los saluda la oficina de UNESCO en Perú. Soy Fernando Berríos, oficial de educación de esta oficina, y estamos muy complacidos de que nos estén acompañando en este webinar. <risa> Perdón, este webinar que consideramos justamente un webinar de cierre de este año que eh, nos ha permitido, por un lado, el acompañarlos desde marzo hasta diciembre con esta serie de webinars. Han sido 37 webinars que hemos tenido en estos meses y que, pese al tema de pandemia, hemos podido estar con ustedes, acompañarlos, a los y las docentes y a todas las personas que nos, que nos han acompañado, especialistas de educación, autoridades, oficiales, de, eh, tanto de Perú, no solo de Lima, sino de varias regiones e incluso del extranjero. Hemos llegado a 780 mil personas que han podido justamente participar y acompañarnos, y ello ha resultado también en 29 mil interacciones entre likes, el que ustedes compartieran el webinar, eh, que lo visitaran posteriormente, que hicieran comentarios, etc. Eso nos motiva, nos motiva muchísimo porque sabemos que está siendo de utilidad, que los está ayudando, los está acompañando, que les puede dar, les permite tener herramientas para seguir trabajando pese a estas condiciones que son adversas, pero que también nos muestran ese interés y ese esfuerzo que ponen ustedes por continuar la educación, por continuar una educación de calidad para todos y para todas, y pensando siempre en no dejar a nadie atrás. En este marco del balance, estamos haciendo, eh, perdón, corresponde hacer una especie de balance de qué ha pasado durante todo este año y cuáles serían los desafíos para el próximo año. Y en este sentido hemos, nos hemos permitido eh, invitar a, un, a, un colega, a dos colegas de la UNESCO, a un colega que eh, viene de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, que es Alejandro Vera. Él es especialista de esta oficina de la Oreal Cunesco, eh, es jefe de la unidad de planificación, gestión y análisis sectorial de educación. Anteriormente ha sido especialista de políticas sociales de UNICEF en la Oficina de Bolivia y ha sido especialista adjunto del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, del equipo regional para América Latina y el Caribe. Antes de comenzar su carrera en Naciones Unidas, se ha desempeñado en el Ministerio de Educación de Argentina, en las áreas de planeamiento, programas socioeducativos e información educativa, y también en el programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento CIPPS. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Políticas Públicas de la Universidad torcuato Tella ambas de Argentina. Bienvenido Alejandro y gracias por acompañarnos. Si puedes encender tu cámara. Y también nos acompaña Ángela Bravo, ella es una colega de nuestra oficina de UNESCO-Lima. Ella es especialista de programa en nuestra oficina. Es educadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en educación, política pública y equidad por la University of Glasgow del Reino Unido. Entrenada en innovación educativa y pedagogía, pedagogía efectiva en Finlandia, Corea del Sur, Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil y Escocia. Ha sido directora de educación secundaria del Ministerio de Educación y ha estado encargada de la educación, eh, de la Dirección de Educación Primaria, también en el propio Ministerio. Y trabaja hace, nue- eh, hace varios años, nueve años si no me equivoco, en temas de reforma educativa y equidad educativa. Bienvenida, Ángela, si pudieras encender tu cámara.
1: Muchas gracias. Y se te escucha cortado. Muchas gracias a todos por estar en este espacio compartiendo nuestras reflexiones del año 2020.
0: Gracias, Ángela, por tu saludo. Eh, entonces, para pasar a, al, 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 ya a la temática, porque sabemos que siempre el, el, el tiempo nos, nos es a veces adverso, eh, tenemos dos, pre, dos preguntas, vamos a hacer. Pero la primera pregunta es el balance de este año. ¿Qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho tan bien o qué tenemos que mejorar en el año 2020? ¿Cuáles son, podríamos decir, que es el balance del 2020? Y nos gustaría primero que que respondan esta pregunta para después reflexionar sobre los desafíos 2021. Entonces, sin más preámbulo, Alejandro, te te dejo la palabra.
2: Muchas gracias, muchas gracias Fernando, Eh, y y, y a través tuyo un un agradecimiento y un saludo a a la oficina de UNESCO en, en Lima y bueno, un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo este, este cierre del ciclo de webinar creo que esta es una metodología que, que muchas agencias muchas oficinas de Naciones Unidas han llevado adelante que ha sido muy rica en, 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 en discusión en instalar temas, en compartir inquietudes durante este año de tanta incertidumbre así que muy muy, muy grato llegar al final del año y, a, y hacer un cierre también de, de, de esta de, de, de iniciativa en este caso de, de, de un escolismo eh, bueno, voy a, voy a tomar la, la, la pregunta y desde ya este, la, la mirada que, que, que les propongo, que voy a traer, quizás es una mirada más regional para contextualizar lo que, lo que sucede eh, o lo que ha sucedido este año en el Perú. y para ver qué tanto de eso se refleja en lo lo que le ha pasado a todos los países de de la región y que de alguna manera es lo que miramos o o el seguimiento que hacemos desde la oficina regional de de UNESCO para América Latina y el Caribe. Voy a compartir una muy pequeña presentación, simplemente unos unos gráficos que quiero que que me ayuden a a acompañar lo lo que les quiero comentar. Ustedes me dicen cuando esto se, esto se esté viendo, un segundo, que a veces no nos funciona bien, acá está, acá debiera estar, bien, ahí, ¿ahí la están viendo y en un formato de pantalla completa?
0: Todavía no, ahora sí. Okay, ah, perfecto.
2: Bueno, a ver, Eh, la la propuesta justamente es hacer un un balance de de, de qué nos ha pasado en este 2020 o qué qué desafíos hemos tenido en este 2020. Y creo que que, que hay algo que tenemos que reconocer y es que eh, hoy, a diciembre del 2020, habiendo habiendo transitado ya nueve meses de pandemia, creo que tenemos un, un, un buen nivel de conocimiento de cuáles han sido las respuestas nacionales Qué ha sucedido con los distintos actores ha habido un movimiento muy fuerte de distintas organizaciones para recabar esta información pero de alguna manera ese ejercicio eh, no, nos tiene que hacer, no nos tiene que tentar en hacer lo que, lo que en algunos lugares, por ejemplo en mi país decimos este, analizar lo que ha pasado con el diario del lunes ¿no? es decir, hoy, hoy, nos, hoy ya todos somos expertos en qué ha pasado pero tenemos que tener presente que este ha sido un año de, de, eh, de total incertidumbre, o sea, las decisiones que se han ido tomando en cada momento no tenían quizás la claridad que tenemos hoy. Digamos, cuando se tomaban decisiones en marzo, cuando se tomaban decisiones en abril e incluso las decisiones que hoy estamos tomando respecto del ciclo escolar 2021, siguen siendo decisiones de incertidumbre. Con lo cual digamos, hagamos este balance pero sabiendo que ha habido muchos digamos, la toma de decisiones de todos los actores, los ministerios de educación, los docentes la familia, los propios estudiantes, ha estado, ha estado plagada de esta, de esta incertidumbre respecto de cómo seguía, de, co, de hasta cuándo seguía esta situación. ¿no? Así que tenemos que hacer ese balance entre qué sabemos hoy, pero cómo ha, cómo ha sido esa dinámica durante la pandemia. Y lo primero que quisiera comentar respecto de lo que hoy sabemos, pero hoy sí sabemos qué nos ha pasado con el, el, lo, que, lo que se denomina cierre de escuelas, pero que a mí me gusta más este, mencionarlo como la suspensión de clases presenciales. ¿no? Que se hayan suspendido las clases presenciales no significa en ningún caso que se haya suspendido la educación o que, o que las escuelas hayan cerrado del todo. Pero bueno, eh, creo que, creo que lo, 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 los que estamos aquí en este webinar tanto de este lado como como de los los que nos están acompañando. eh, Creo que todos tenemos más o menos claro a qué nos referimos cuando hablamos del cierre de las escuelas. Y eso ha sucedido en toda la región. Más o menos el 15 de diciembre se decretaba la pandemia global y para el 30 de diciembre, con la excepción de Nicaragua, todos los países de América Latina y el Caribe habían suspendido sus clases presenciales. De ahí hasta el día de hoy han pasado nueve meses Y la situación ha cambiado Aunque no no ha cambiado radicalmente. Este este mapa que les muestro acá, que que ustedes lo pueden encontrar en el sitio de UNESCO, se actualiza permanentemente, nos muestra la situación que teníamos al 30 de marzo, justamente. Más o menos, fíjense que los colores morados y rosados tienen que ver con los cierres de escuela, ya sea totales o parciales, y los colores azules o o celestes tienen que ver con los recesos escolares o con las escuelas abiertas. Claramente el 30 de abril, el 30 de marzo, la situación de todos todo el mundo era de un cierre masivo de escuelas o de suspensión de clases presenciales. Ahora, luego de nueve meses, obviamente ha habido un movimiento a flexibilizar este cierre, pero tenemos que saber que América Latina y el Caribe, de alguna manera, se ha convertido en una de las regiones con los cierres más extensos de escuelas. Si vemos la foto al 30 de noviembre de este año, fíjense que nuestra región, América Latina y el Caribe, continúa eh, teñida de estos colores eh, rosados, morados, que, que nos están hablando de cierres totales o parciales y muy pocos azules o celestes, ¿no? Con lo cual esto es algo que tenemos que tener presente. Hay muchos factores para explicar esto. Seguramente tienen que ver con que buena parte de nuestros sistemas educativos comienzan el ciclo escolar en marzo, o sea que les tocó la pandemia, el inicio de la pandemia con el inicio del ciclo escolar, mientras que otros este sistemas educativos del hemisferio norte el ciclo cruzado, como decimos, de, 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 de agosto a a, a junio, quizás haya favorecido ciertas aperturas, por ejemplo, en agosto del año pasado. Pero, de este año, perdón. Pero bueno, la realidad es esta. Y, y solamente para poner un dato, digamos, en, en, en el seguimiento que está haciendo UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial sobre las respuestas nacionales de los países, eh, nos da que en promedio, eh, América Latina y el Caribe ha tenido, los países de América Latina y el Caribe han tenido 112 días sus escuelas cerradas. ¿No? Y esto, cuando separamos por lo, por lo que le decía el hemisferio norte y el hemisferio sur, en aquellos países que inician el ciclo escolar habitualmente a, a inicios de año, en, entre febrero y marzo, este número se ha elevado a 152 días de clases eh, no presenciales. ¿no? Entonces digamos, esto es una realidad y esto va a tener un impacto seguramente en muchas de las dimensiones que podemos analizar sobre lo que ha pasado y sobre lo que que hay que hacer en el 2021. Así que este es el primer punto en el que quería hacer énfasis, ¿no? La longitud de la la emergencia educativa en nuestra región. Un segundo tema sobre el que quisiera reflexionar es, bueno, ¿cómo han reaccionado los países? ¿No? Eh, y acá retomo un poco lo como iniciaba la conversación. Los países han, han reaccionado como podían, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos, nos ha pasado a cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de, de decisión, ya sea para decidir cómo seguía el trabajo, cómo seguía la dinámica familiar, y eso también ha pasado en el ámbito de la educación. Yo diría que eh, te, te, podríamos separar esta reacción eh, en, en dos etapas. Eh, Cuando pensamos en en los primeros meses de la pandemia, entre marzo y abril, yo diría que el protagonismo de la reacción de los gobiernos ha tenido que ver más con lo que son las políticas de protección social que de las políticas educativas. Mientras la educación se preparaba a la reacción, eh, los gobiernos rápidamente salieron a implementar políticas de protección social, sobre todo para dos temas que afectan. Eh, particularmente la educación. Una, sostener los ingresos de los hogares, porque recuerden que en esas épocas, marzo, abril, era, fueron las épocas de mayor confinamiento, confinamientos más duros en la región, los, las personas las familias no podían trabajar. Entonces ahí, allí hubo un, una serie de programas, sobre todo de transferencias de ingresos a la familia, para poder sostener esos este, esa situación de, de subsistencia, ¿no? Y en el ámbito de la educación sucedió algo similar con los programas de alimentación escolar. ¿no? Muchos países informaban que las escuelas se mantenían abiertas, al menos para retirar las raciones de alimentación escolar que estaban previstas. América Latina y el Caribe también es uno de los países con mayor difusión o mayor extensión de sus programas de alimentación escolar. ¿no? Tiene un protagonismo dentro, de lo que es la protección social, bastante relevante. Con lo cual yo diría que los primeros meses, de alguna manera, esos eran los protagonistas de las reacciones de los gobiernos no estamos hablando de las reacciones de los ministerios de educación mientras tanto los ministerios veían cómo Eh, cómo cómo sostener la continuidad educativa. Y yo diría que eso sí comenzó a tomar forma luego de este primer golpe eh, y y a lo largo de los años, de los meses, y a medida que nos dábamos cuenta que la pandemia iba a ser larga, porque todos creíamos al principio que esto se solucionaba en dos meses, cuando nos dimos cuenta que esto iba para largo, se empezaron a, de alguna manera, eh, asentar las medidas de continuidad educativa a través de distintos mecanismos. ¿Cuáles fueron esos mecanismos? Yo creo que ustedes los conocen mejor que yo. Digamos, ha habido un, 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 probar un conjunto de metodologías o un conjunto de dispositivos para poder ofrecer esa contenido educativa. A través de, los mecan- de, lo, de las tecnologías tradicionales como la radio y la televisión ha habido un protagonismo muy fuerte de lo que son las plataformas online o de la, o, o de, o, o de la educación mediada por estas tecnologías eh, más recientes de la información y la comunicación y por supuesto que en, en muchos casos también ha habido un, 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 un seguimiento de la continuidad a través de materiales impresos guías didácticas, libros, etcétera, etcétera pero cuando vemos acá, por ejemplo esta sistematización que como les decía viene de este, de este seguimiento que está haciendo UNESCO junto a UNICEF y Banco Mundial, claramente vemos que el protagonismo lo tienen las plataformas online. Es decir, ese ha sido de alguna manera, ya sea sincrónico o asincrónico, pero esa ha sido quizás el, el, la, la, la modalidad más utilizada por los países o más promovida por los países. ¿Pero qué nos ha pasado con eso? Eso se ha enfrentado a una realidad. A una realidad de las condiciones estructurales que había para que, la, para que los estudiantes y los docentes puedan sostener esa modalidad y ahí no y ahí creo que ha habido un, 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 una, algo que ha, que ha pasado con la pandemia y en todos los órdenes es que la pandemia ha puesto en evidencia ciertas carencias estructurales, ciertas deudas que tenían los sistemas educativos y ciertas desigualdades que conocemos de memoria en, nuestro, en nuestra región, pero que por supuesto se traducen en cada una de estas dimensiones que queremos analizar, entonces por un lado teníamos esta propuesta de utilizar a gran escala estas plataformas de de aprendizaje, pero del otro lado teníamos acceso a computadoras muy desigual y acceso a conectividad no solamente desigual, sino en muchos casos restringidos. Hay estadísticas que nos muestran que el 45% de los niños y niñas de de la región no acceden a internet en sus hogares. Y cuando dividimos eso o separamos eso por eh, algunas variables como el nivel socioeconómico o, o la zona rural y urbana, por supuesto que estas diferencias se magnifican. Acá, por ejemplo, en este gráfico podemos ver que en el quintil de menores ingresos el acceso es de solamente el 24% y en las zonas rurales solamente el 25%. ¿no? A esa realidad se enfrentó la eh, propuesta de continuidad educativa y eso ha hecho que sobre la marcha tengamos que ir tomando distintas decisiones, ¿no? Y muchas veces a esas, a esas plataformas hemos tenido que volver a algunos, eh, algunas modalidades más tradicionales o incluso desplegar algunos, eh, algunos mecanismos de seguimiento que no estaban pensados en su, en, su, en su inicio yo sé que nos siguen muchos docentes a esta serie de webinars, y ustedes sabrán mucho mejor que yo el uso que ha habido de llamadas telefónicas, el uso de whatsapp, el uso de redes sociales e incluso en la medida de lo posible hasta visitas para poder tener un seguimiento de lo que ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje ¿no? todo eso nos ha ido dejando el día a día de la pandemia ahora eh, cuando justamente cuando hablamos los docentes eh, ese, ese es otro actor que quizás no estaba del todo preparado para afrontar una modalidad educativa totalmente mediada por tecnologías o totalmente eh, prevista de manera remota. Entonces allí también los países han tenido que salir a a, a dar algún apoyo a, a, a a los docentes en ese sentido, y esta misma encuesta... Nos, nos menciona acá algunas, algunas de, las, de, la, de, la, de las cosas que se han hecho para el apoyo a los docentes. Eh, los porcentajes son la cantidad de países que dicen haber hecho esto, y ustedes van a ver que, que una, una de las cosas que más sucedió, claramente ha sido impartir rápidamente... Cursos de formación a distancia para, este, para que los docentes puedan mejorar sus herramientas de cómo llevar adelante este tema. Acá simplemente estamos diciendo que hubo cursos, no estamos diciendo si fueron largos, si fueron cortos, si fueron buenos, si fueron malos y, 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 y qué cobertura tuvieron, pero simplemente para darnos una idea de que los países rápidamente trataron de salir a cubrir esta necesidad, ¿no? Pero también algo que nos dice este, 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 este gráfico, y que se repite en varias dimensiones, es que allí donde hacía falta recursos, donde había que invertir dinero, como este tampoco sobraba ante la, ante, la, ante la multiplicidad de necesidades que tenían, no solamente educativas, sino en términos de otros sectores como salud, como protección social, cuando había que eh, tomar medidas que implicaban una erogación importante de recursos estas eran menores, ¿no? Entonces ustedes ven acá que todo lo que era formación que muchas veces fue o que fue también a distancia, se hizo en la mayoría de los países, pero cuando hablamos de proveer, por ejemplo, la cuarta línea proveer herramientas informáticas o conectividad gratuita esto baja sostenidamente, seguramente ustedes también eh, habrán tenido experiencias del tipo en, 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 en el país, ¿no? Así que bueno, digamos, es, es, esto también ha sucedido en, 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 en durante la, durante la pandemia. Y yo lo que les diría, finalmente, también para ir terminando esta, esta, esta primera parte, es que, hacia sobre todo después del primer eh, de, después del receso escolar de invierno para los que estamos en el hemisferio sur y el receso escolar de verano para los que están en el hemisferio norte, empezó un movimiento eh, incipiente de reapertura escolar. es decir, sobre todo aquellos que iniciaban un nuevo ciclo lectivo un nuevo año escolar en agosto por ejemplo en nuestra región muchos países del Caribe Empezaron intentos de reabrir las escuelas, ¿no? Iniciar la escuela con algún formato que, que, que sea o totalmente presencial o que sea una combinación de clases presenciales y clases remotas. Allí hubo digamos una, una gran producción de parte de todos los organismos internacionales de dar recomendaciones de cómo este, llevar adelante esta reapertura, ¿no? De, digamos que existe hoy un consenso de qué es lo que hay que hacer. Ahora. Una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa es poder implementarlo. Y para poder implementarlo, nuevamente nos aparecen estas carencias estructurales o estas desigualdades de las que le hablaba. Recientemente, acá en la oficina regional de de UNESCO, hicimos un estudio junto con el el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hemos analizado esto, y de ahí vienen estos gráficos que les estoy mostrando. Y nuevamente, cuando vemos la dimensión de escuelas seguras, por ejemplo, eh, en cuanto al tamaño de los grupos de clase, la disponibilidad de espacios alternativos, el acceso a agua potable, nuevamente observamos que no es universal, y hay profundas desigualdades cuando tenemos que hacer aperturas por, por niveles de ingreso, aperturas por zona rural urbana o aperturas por el, el tipo de gestión de las escuelas, si es pública, si es, si es este, privada. ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos, sabemos hacia dónde tenemos que caminar para reabrir las escuelas, pero para hacerlo tenemos un montón de desafíos y un montón de dificultades, ¿no? Así que yo voy voy a parar aquí, así también tenemos espacio para seguir haciendo este balance y seguramente conversaremos luego sobre el 2021. Adelante, Fernando.
0: Muchas gracias, Alejandro. Y ahora damos paso entonces a Ángela.
1: Muchísimas gracias, Alejandro, por este overview tan interesante de, de, de la región. Y, y que nos pone mucho el ojo en, en el tema de la respuesta regional y también los retos del gobierno. A mí, para complementar un poco la, la visión de, de Alejandro, me gustaría conversar sobre los retos que esto implicado para el aprendizaje y el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, que es nuestro core business, por llamarlo de alguna manera, nuestro negocio central como, como educadores, y poder explorar un poco también el balance a, a hacia el corazón de lo de lo que implica la política educativa. ¿no? Creo que, de todas maneras, eh, este año ha sido para todos un reto adaptativo gigante que no ha tenido el tiempo de ser un reto adaptativo. Nosotros veníamos todos en educación hablando de la educación digital, de la gran transformación del enfoque por competencias, de las competencias del siglo XXI ligadas a la autonomía, a la adaptación, a la mirada de una escuela un poco más flexible y más personalizada, y habíamos pasado casi dos décadas, hablando de estos temas y pues entrando muy incipientemente a transformar esto de las escuelas por muchas barreras que que existían y a veces también porque el día a día de la escuela y la cultura escolar se alejaba un poco de esas visiones de reforma educativa. Sin embargo, de pronto, todas estas visiones de, de reformar la educación, empezando por supuesto por la inclusión de tecnología como factor mediador para el aprendizaje, se pusieron en mesa y tuvimos que tomarlas y adaptarlas porque no teníamos otra alternativa. Y creo que ese salto no adaptativo es un reto en sí, ¿no? El tener que cambiar nuestras prácticas, el tener que cambiar lo que valoramos como un servicio educativo. Hay mucha demanda que, que se cruza sobre esos imaginarios de qué es educación de calidad y, por ejemplo, se demanda a las escuelas que hayan horas de clase corridas, como si estuviésemos en el colegio, incluso en algunos casos que escuchábamos por ahí de que se ponía a los chicos con el uniforme frente a la computadora durante las siete horas de clase, cuando sabemos muchos que trabajamos en educación digital, que eso no es, no es óptimo, pero pues los imaginarios eran, vamos a llevar la escuela, como la conocemos, a este espacio en virtualidad. Y efectivamente, una de las cosas que, que comentaba Alejandro también, que me parece muy importante destacar, es que no tuvimos... Por un lado, tiempo para preparar esta transformación que, que, que nos vino encima y tuvimos que tomarla y adaptarla como conforme iba caminando. Y por otro lado, que no teníamos información de, de cómo esto iba a evolucionar y cómo esto iba a continuar para poder tomar decisiones, digamos, anticipándonos en el, en el futuro y en un corto plazo que cada vez se iba se iba transformando eh, en un plazo más largo, ¿no? De hecho, muchas de las personas que, que trabajamos en, en el servicio educativo, que, por el que trabajamos en diferentes espacios, siempre teníamos como que en el fondo de nuestra cabeza, esto es temporal y ya vamos a regresar seguramente en algunos días más. Y así los días se empezaron a ser semanas. Se hicieron meses y pues de todo el año escolar lo hemos transitado en, en esta situación. Así que tenemos un tema súper interesante que abordar aquí de qué significa esto para el servicio educativo, ¿no? Yo creo que uno de los principales retos de balance que me gustaría poner en mesa es el tema de cómo la educación, sin haber sido uno de los temas de agenda principal se ha abierto paso a ser una de las agendas con mejor respuesta por los gobiernos, ¿no? Y a esto me refiero con que efectivamente en nuestra región, con toda el, el, la ola tan fuerte de COVID a inicios de año y a, me, a mediados de año, y ahora estamos pues repuntando de nuevo como región probablemente hacia, hacia un escenario de segunda ola, hemos tenido muchísimo más énfasis de atención, de presupuesto y sobre todo de preocupación, digamos, cotidiana del día a día a los temas de salud, esa es la agenda del año 2020 sin duda, pero también a los temas de economía, ¿no? Realmente somos también, por nuestra situación regional de inequidad y de mucha precariedad e informalidad, el tema de economía y el el ingreso de los hogares, ingreso de las personas ha sido otro tema muy fuerte de la agenda y que ha ocupado mucho tiempo de discusión y también mucho el tema presupuestario para reactivaciones, estas agendas de apoyo económico y social que también nos comentaba Alejandro. Pero siendo hasta el escenario, igual la educación se ha mantenido en medio de la discusión y con una respuesta bastante interesante. Yo creo que ese es un balance importante de hacer porque efectivamente en un contexto en el cual las prioridades son tan urgentes, es tener salud, es tener a la familia bien y además tener economía para poder mantenernos en, en nuestro día a día, que la educación se haya mantenido en la agenda y se haya mantenido como una respuesta que no podía parar, es algo que en verdad todos tenemos que tener súper claro sobre las prioridades y sobre la mirada de urgencia en educación que, que tenemos que destacar de, de esta temporalidad, ¿no? O sea, a pesar de que todo seguía, miramos por fuera de la ventana y en verdad, pues, todo estaba ocurriendo de manera terrible, el servicio de, de clases continuaba, en la medida de lo posible, ¿no? quizás no como con el ideal de dado todas las brechas de tecnología o de acceso a internet que sabíamos que, que existían, que no habíamos atendido oportunamente y que hoy pues, nos estallaron a todos un poco en la cara con, con la realidad de, de no acceso para tantos niños, niñas y adolescentes, pero de alguna forma el servicio educativo continuaba, la preocupación de los maestros por llegar a sus estudiantes ya sea con un mensaje de WhatsApp o una llamada existía y ha estado todo el tiempo de manera permanente del mismo modo las familias involucradas pensando en cómo se adaptaban también ellos que podían hacer desde su su rol y desde su mirada de oportunidad para que sus hijos no pierdan el año escolar, creo que eso es algo que también hay que destacar porque efectivamente si bien no era la agenda prioritaria o la agenda primordial por el contexto, la educación tiene ya en nosotros como región calado el mensaje de que es el habilitador de oportunidades y que no es algo que podemos negociar. No podemos decir pues bueno, un año sin educación no, no pasa nada, sino ha habido una preocupación muy grande y la preocupación continua de ver cómo mantenemos el servicio educativo y cómo nos mantenemos activos, vinculados y vigentes en ese servicio. Así que creo que esa es una cosa interesante de balance que, que podemos trabajar desde la mirada de lo que significa y representa la educación para nuestras sociedades y para los actores educativos. Por otro lado, me gustaría destacar muchísimo el tema del rol de la valoración de los docentes. No Creo que Hemos dado por sentado que la escuela es un espacio donde, donde vamos todos los días, donde nuestros hijos e hijas pasan tiempo larguísimo, que es, quizás incluso más interacción que la que a veces tienen con, con los padres que trabajan, donde los docentes los reciben y pues lo, las familias y las personas que estábamos no involucrados no sabíamos muy bien qué pasaba ahí, y nuestra referencia era nuestro recuerdo escolar. Pero el tener a la educación en casa, el tener a los chicos y chicas En la sala haciendo sus clases mientras nosotros estamos en otra actividad, o ver a nuestros colegas docentes preocupándose para poder llevar el servicio, trabajando más horas, haciendo todo el esfuerzo para adaptar los programas del aprendo en casa y llevarlos a la realidad de sus aulas, es algo que creo que tenemos que pensar en un balance desde la valoración del rol del docente, ¿no? O sea, pensando también que no solo la familia ha empezado a entender con mucho más conocimiento cómo es que funciona el proceso educativo y el rol de mediación que ellos deberían asumir en un término regular que siempre añorábamos a la familia como, como tercer educador o como espacio de la casa que también educa pues o sea, eso es realidad, y creo que esa valoración de lo educativo, del tiempo que se pasa en la escuela, del rol que tienen los docentes desde los usuarios, ya sean los estudiantes que extrañan el servicio o los padres que han descubierto lo difícil que, que puede ser hacer la mediación, es algo que también tenemos que aprovechar a favor de, de poder poner en plataforma el tema del reconocimiento docente, que es un tema tan afectado en nuestra región y que efectivamente en esta pandemia hemos tenido un rol de ser también educadores de primera línea, se ha mencionado eso en muchos países y que creo que nos ponen un escenario y una plataforma para poder reivindicar nuestra nuestra autonomía e identidad profesional. Creo que eso es algo bastante importante y que también, por otro lado, nos permite ver a estos docentes con, con una nueva imagen, no adaptables, resilientes, preocupados por el día a día, preocupados por aprender, por participar de este tipo de espacios que se han que han proliferado por tanta demanda porque había una gran necesidad del sistema de aprender y adaptarse y creo que ese es otro logro que tenemos que reconocernos en este balance de 2020, ¿no? La capacidad de adaptación, la capacidad de respuesta y sobre todo el aprendizaje hacia la residencia. Yo creo que eso es algo... Que, que realmente importa muchísimo para cómo va a ser el servicio educativo en adelante, porque hemos podido ver una preocupación muy sincera por, por el bienestar de los estudiantes, que también era otro tema en el que hablábamos muchísimo sobre esta educación del siglo XXI, centrada en las personas, centrada en el sujeto, y efectivamente el preocuparse por el bienestar, el rol que están asumiendo los, los maestros y maestras, de hacer seguimiento, de evitar que los chicos salgan del sistema, de, de tratar de en la medida de lo posible de, de cargar con el problema de sus, de sus estudiantes para atenderlos con pertinencia. Es algo que la virtualidad nos ha facilitado y nos ha puesto en el escenario en el que estamos como un reto complejo que podemos resolver si es que empezamos a ser más humano nuestro vínculo educativo. Y creo que eso, a pesar de que suena súper contradictorio, porque sentimos que nuestro vínculo es más alejado, que no estamos en la interacción del día a día, la valoración del mismo y la idea de poder estar en mayor nivel de de sensibilidad sobre el caso individual y cómo está cada estudiante, que a veces en las clases se nos mezclan las 35 o 40 cabecitas que tenemos a frente y no estamos tan involucrados con el uno a uno, es muy diferente de recibir un mensaje de un papá, de una mamá contándonos la situación particular o de un propio adolescente contando qué está viviendo y nos hace también replantear ese vínculo de desarrollo. Y de hecho eso implica también para los docentes y para todos los que trabajamos en el servicio educativo una mirada muy fuerte hacia la resiliencia. no Creo que esa es otra de las grandes oportunidades que nos ha traído esta pandemia, la resiliencia, esta capacidad de sacar algo positivo y que nos haga crecer en la adversidad, es algo que que realmente tenemos que reconocernos, ¿no? Y al escuchar historias de maestros que están poniendo su esfuerzo para alcanzar material impreso, que ponen todo su tiempo, todo su esfuerzo, incluso sus recursos para disposición, de sus estudiantes y los mismos, las mismas familias, a pesar de todas las limitaciones que puedan tener, reconocernos y verlo como una oportunidad para poder tener un servicio educativo más responsivo hacia el tema de desarrollo emocional, desde el vínculo con la familia, hacia el tema del desarrollo del aprendizaje más profundo. ¿no? Y creo que en esa nota, mi, mi reflexión de balance también pensado en que estamos aprendiendo y que estamos logrando hacia lo que se puede afianzar en educación es dar el salto bastante abrupto, sin, sin malla de fondo y un poco al vacío que tuvimos que dar todos con un acto un poco de fe cuando empezó la pandemia y adaptarnos a esta situación, en pensar en cómo estamos trabajando algunos énfasis que son importantes para mejorar la calidad del servicio educativo en general, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la autonomía de los estudiantes, que de hecho, si pensamos en metodologías por competencias mucho más vinculadas al aprendizaje basado en problemas o al aprendizaje invertido o al aprendizaje más centrado en el interés del estudiante que le permita vincularse en esa motivación intrínseca del aprendizaje. Esta oportunidad de tener a los chicos en casa, no tener una ruta de clase pauteada única para todos o un servicio que empieza a adaptarse, nos da la mirada de, la, de reconocer la autonomía de los adolescentes, la autonomía de los niños y niñas en su nivel de desarrollo y poder valernos de esa autonomía para trabajar un servicio educativo de calidad y pertinente y más personalizado, que a veces nos parece imposible, pues la clase nos obliga no a la personalización, sino más bien a la estandarización y al, y al grupo, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad interesante de lo que implica eso para el aprendizaje por competencias que proponen nuestros currículos en varios países de la región y sobre todo aquí en el Perú con nuestro currículo básico nacional. Pero también hay un aprendizaje súper interesante hacia el tema del desarrollo de la inclusión de las tecnologías, realmente el salto de los maestros. Creo que no tenemos un estudio todavía muy fijo de esto y sería interesante también ver cómo, cómo re, respaldamos esto con más data, pero si pensamos en un docente o dos docentes que se nos vienen a la cabeza y pensar las cosas que han hecho ellos para poder aprender a usar plataformas interactivas, a investigar por Internet, a usar las mismas plataformas de comunicación del día a día y adaptarlas para poder llevarlas al contexto educativo en todo el marco de lo que implica para ellos y ellas además siendo docentes que no son nativos digitales y que tenían una brecha tecnológica de por sí enorme. Lo mismo pasaba con los padres y a veces asumimos que los adolescentes o los niños tenían como por ser nativos digitales mayor manejo de tecnología para educarse, pero no era un uso educativo, ¿no? Muchos de los chicos y chicas usan la tecnología para entretenerse, pero no para aprender y mucho menos para sentarse a que esto sea el centro del aprendizaje, quizás en algunos casos complementario, ¿no? Entonces, hemos tenido una adaptación muy fuerte de de construir capacidades
0: de la noche a la mañana,
1: muy rápidamente, muy en la marcha, probando qué funcionaba, qué no funcionaba, y de hecho ese es el corazón de poder hacer innovación educativa y de incluir la tecnología, ¿no? A apostar por cosas que de repente van a fracasar porque no tenemos muy claro cómo van a funcionar y cosas que las probamos, las ponemos en marcha y funcionan y las adoptamos como práctica ya intrínseca. Y creo que en esa misma línea... tenemos una mirada súper interesante al tema del, del acompañamiento y el desarrollo de la escuela, no como compensador de la sociedad, porque sabemos pues que los temas económicos, los temas de, de problema social, todas las cosas que están alrededor de, de las inequidades que han marcado los retos más duros de, de este año vinculados a los chicos que están dejando el servicio, o aquellos que por alguna razón están teniendo que elegir entre trabajar y estudiar, y según toda la data que, que nos muestra, Eh, La OIT y UNICEF tenemos un reto muy importante con evitar eh, que estos chicos que se están desvinculando salgan del sistema hay un tema súper interesante cómo la escuela se preocupa por ello, ¿no? Nosotros en el país y en nuestra región la deserción ha ido decreciendo, pero seguíamos teniendo deserción y era una especie de fenómeno común que que, pues así es un poco la vida y hay chicos que desertan, ¿no? Cuando en realidad ahora en este contexto la preocupación y, y la claridad de pensar en cómo acompañamos el bienestar desde el servicio educativo y el bienestar desde los servicios del Estado para que los estudiantes no tengan que elegir entre poder quedarse o no en el servicio y sean parte de él y, tengamos, y podamos recuperar a aquellos que por alguna circunstancia están fuera en, de, en el servicio de estos momentos, es algo que también nos pone en mesa una mirada de una educación más humana, más centrada en las personas, y sobre todo, como les decía hace un momento, más afectiva y centrada en el vínculo, ¿no? Esa mirada de, de conectarnos más allá de, del aprendizaje como personas, que finalmente es parte de nuestro rol social como educadores, es algo que también en esta pandemia ha, ha sido algo que nos ha marcado con mucho desgaste, mucha carga emocional también, por supuesto, y mucho, mucho desgaste de parte del, del tiempo de trabajo, pero efectivamente también nos pone en un escenario muy diferente de, del rol que asumimos como educadores y del rol que tiene la escuela para, para la sociedad y para el desarrollo de nuestros países. Así que es un año de muchos aprendizajes y de cosas interesantes que creo que en la siguiente sección, cuando hablaremos sobre los retos para el próximo año, uno de los principales retos va a ser cómo afianzamos todos estos aprendizajes comentados.
0: Muchas gracias, Ángela, por todos estos comentarios. Realmente un balance bien interesante, visto desde varios puntos de vista, que es lo que justo nos lleva también a, a pensar en, en qué viene, ¿no? Y Quiero aprovechar para dar un saludito a los y las docentes que nos acompañan desde Lurín, Lima, Perú. Eh, gracias por estar con nosotros. Y quería aprovechar para hacer un pequeñito aporte a lo que ustedes han mencionado. Y... Eh, el desafío que también han tenido los docentes es que, aparte de ser docentes, también son padres de familia. Entonces, no, y creo que Ángela me lo mencionó, ahí un poquito, un poquito lo mencionó, no era solo el tener que atender a sus estudiantes, sino también atender a su propia casa eh, como padres de familia. ¿no? Entonces, eh, son desafíos que la pandemia nos ha traído, son balances que nos han traído situaciones que se han presentado. Y bueno, ahora lo que nos toca es ver qué ¿Qué podemos hacer para el 2021? ¿Qué desafíos se presentan para el 2021? Entonces, le pediría eh, responder esta esta inquietud. eh, Primero Ángela, después Alejandro, y dado el tiempo que tenemos, siete minutos máximo, por favor, por cada una de las respuestas, para ver si nos da chance de, aunque sea, responder algunas preguntas del del público. Ángela, adelante, por favor.
1: Listo, gracias, Fernando. Y gracias también por el punto que, que pusiste en mesa, que creo que también es muy importante reflexionar sobre ese doble rol, ¿no? El docente, así como todos estamos trabajando virtual, él también tiene los, los temas en casa y ese balance ha sido algo importante de, de reconocer y de felicitar también, porque no es fácil mantener ambos ambos equilibrios en, en mesa. Eh, creo que hacia el 2021 tenemos, tenemos yo veo tres retos principales, ¿no? El primero está referido a, a, creo que lo urgente y la discusión que ya se está abriendo en casi todos los países de nuestra región, que es sobre cómo regresamos a la presencialidad y hacemos un retorno seguro a clases, ¿no? Y ese retorno se va a ver un poco mediado con la misma situación de decisiones que se tuvieron al inicio de este año. No tenemos certidumbre de si este retorno va a ser permanente, si es que puede empezar por regiones, si es que la segunda ola que, que se está que se está adicinando, que ya vemos el caso en Europa, cómo ha tenido que recontraerse en la, las aperturas de diferentes instituciones, incluidas las escuelas, pueda tener un reto para nosotros en la mirada que vamos a tener que tomar muchas decisiones en un contexto de mucha incertidumbre. Y eso es algo que, que efectivamente va a hacer, creo yo, la, la decisión principal de los próximos meses, para poder asegurar que, que el año escolar que, que inicie en 2021, que continúa de, complementario este 2020, pueda tener esta mirada de regreso y de acceso a la presencialidad en ciertas medidas, ¿no? Y considerando además todos los criterios de de calidad. Yo creo que aquí una de las reflexiones más importantes que tenemos que hacer es que no podemos pensar aquí en solución única. Los casos de las escuelas, los casos de las regiones, incluso de las localidades son totalmente diferentes y efectivamente tenemos que pensar en respuestas que vayan a ser mucho más centradas en, en lo responsivo al contexto, es decir, pensando en las localidades y cosas flexibles que ayuden a diferentes escenarios y además a pensar y adelantarse a diferentes retracciones o contracciones del servicio presencial y retornos progresivos o retornos intermedios, que de todas maneras van a significar una nueva adaptación al ritmo de trabajo que vamos a tener las familias y los, y los docentes, ¿no? efectivamente, No va a ser lo mismo tener un sistema remoto al 100% y hacer una adaptación de la educación de manera virtualizada con un año que es centrado en lo remoto que un servicio que es mixto en el cual hay que combinar de manera muy, muy cuidada, el servicio presencial con el servicio que sea remoto. Y tienen que complementarse y tienen que trabajarse de una manera mucho más adaptativa. Y ahí el reto, digamos, más grande para nuestros sistemas va a ser adaptar y flexibilizar las respuestas, ¿no? Nuestras respuestas han sido muy de solución única, por mencionarlo de alguna manera, porque efectivamente tiene la ventaja de que es rápido, de que ayuda a que el sistema pues, pueda tomar algo en un momento en el cual con tanta adaptación y tanta crisis será muy imposible asegurar que, que llegue, digamos, al servicio mínimo, y pues hemos optado por una opción de plataformas únicas o de servicios únicos que son complementados y que son co- tomados, digamos, en la práctica por los docentes para poder aplicarse a sus realidades. Sin embargo, si es que nosotros mantenemos ese servicio con un nivel de presencialidad, la presencialidad tiene otro ritmo, ¿no? Entonces los estudiantes pueden aprender quizás más rápido una lección y ya no van a estar alineados al, al servicio virtualizado, o al revés, pueden necesitar necesitar más tiempo para afianzar algunos aprendizajes y el servicio estandarizado o único que se ofrece puede avanzar más rápido que el ritmo real de aprendizaje entonces vamos a tener un reto muy importante en cómo hacemos estas adaptaciones no solo en la decisión propia de la reapertura o no reapertura y las condiciones de, de, de sanidad y de calidad que tenemos que asegurar en todas las escuelas que sabemos que son un reto para nuestra región todavía tener cosas tan básicas como agua potable para lavarnos las manos incluso jabón en una escuela es algo que que no es usual en nuestros servicios y que tenemos que ver cómo aseguramos para lograr que, por un lado, haya condiciones sanitarias básicas. Los temas de aforo, sabemos que en nuestro servicio educativo la mayoría de las escuelas se han construido con normas que tenían unos aforos muy diferentes a los que hoy se necesitan y unos sistemas de ventilación muy diferentes a los que se necesitan hoy. Y eso va va a implicar un reto de por sí. Y también el tema de horarios, ¿no? Porque pensar en espacios como el recreo o espacios donde la interacción y la sociabilidad era tan rica y pues, efectivamente vamos a tener que adaptar también esos espacios y momentos de la escuela a, a una nueva mirada con distancia y con ciertos patrones de seguridad que tenemos que asegurar pero no solo es pensar el retorno, digamos, físico de lleguemos al aula, sino también pensar qué ocurre en esa aula, ¿no? Y dar alternativas a los maestros y maestras para que puedan vincular el aprendizaje presencial de manera muy fina y tejida con el aprendizaje remoto, que es posible, hay estrategias, el aprendizaje invertido es una de ellas, la la estrategia de tutorial que también tenemos de hecho en algunas zonas del país, hay muchas alternativas para trabajarlo, pero es algo en lo que tenemos que empoderar al servicio, asegurar que no hay una contradicción entre, entre la propuesta del ministerio y lo que ocurre en cada aula, y además facilitarle a los maestros todas las herramientas para que puedan hacer este salto adaptativo. En segundo lugar, creo que tenemos un reto muy importante en afianzar los aprendizajes que hemos logrado este 2020, porque efectivamente el usar tecnología, el poder vincularnos en el tema más de bienestar de las familias, el vincularnos simplemente con los papás, tener como que mayor noción de responsabilidad y de corresponsabilidad en la educación de los los niños y adolescentes, son cosas que, que no pueden quedar como... Pasa la pandemia o regresamos a aula y eso se termina, ¿no? Realmente tenemos ahí un aprendizaje ganado con tanto esfuerzo, con tanta ida y vuelta, con tanto tiempo invertido de, por parte de todos nosotros que no podemos dejar que eso se desperdice. Así que es bien importante pensar cómo nuestras culturas escolares, cómo nuestro sistema educativo y nuestros propios sistemas de creencias cuando tengamos un retorno a lo presencial o cuando pe- veamos una flexibilización hacia lo que normalmente era nuestra forma de cómo conocíamos el mundo, no regresemos reali- radicalmente a eso dejando esos aprendizajes de lado. Así que hay un tema importante ahí de afianzar lo ganado en TICS, lo ganado en socioemocional, lo ganado en vínculo, lo ganado con las familias también. Y por último, creo que hay un reto muy importante a nivel de instituciones, y a nivel de sistema, de cómo hacemos para recuperar a todos los niños, niñas y adolescentes que por diferentes razones, sobre todo socioeconómicas o por temas de salud, que, que han afectado a sus hogares, se han visto desvinculados del servicio educativo. Es, ya tenemos en marcha muchísimos espacios como en Perú, una coalición interesante para poder ver este tema, en, otro, en la región se está movilizando mucho el tema de data para ubicar a estos niños, niñas y adolescentes, y tenemos que mapear muy bien cuáles fueron las razones, en qué situación de, de brecha o de, de retiro se encuentran, y recuperarlos para el servicio educativo, porque no podemos permitir que pierdan su escolaridad, por una situación ajena a su decisión. Y creo que ese es uno de nuestros retos más grandes que, que se nos viene, porque efectivamente está la brecha de los chicos que han, han salido, digamos, formalmente del servicio por A o B razones, pero también está la brecha real de aprendizaje de lo que se ha logrado con diferentes niveles de acceso a la presencialidad, a la virtualidad y con diferentes niveles de acceso al apoyo. ¿No? Es muy diferente. Estar en una casa con dos padres profesionales que te pueden apoyar a mediar tu aprendizaje, que incluso ahí tienen retos porque pues no todos somos educadores y la didáctica tiene su ciencia y hay que reconocerlo, pero también es muy diferente estar en un lugar donde de repente pues mi, es el, mi hermano mayor el que me ayuda o de repente mis padres son analfabetos en el que hay ocho millones de adultos analfabetos que, que tenemos que considerar o que no han concluido la secundaria que hoy son padres y que no tienen, digamos, todas las herramientas, tienen toda la voluntad del mundo de apoyarle la mediación, que sabemos que es la clave para el aprendizaje y no se ha logrado. Así que tenemos ahí un reto importante en en, en atender esas brechas. La brecha de los chicos que salieron y no están en el sistema y la brecha también de aquellos aprendizajes reales que se han logrado en este momento para evitar que no tengamos, no solo chicos fuera del sistema, sino chicos dentro del sistema que no logran los aprendizajes reales. Así que por ahí creo que van nuestros grandes retos a 2021.
0: Muchísimas gracias, Ángela. Como repito, siempre el tiempo es el que nos nos conmina, porque podríamos seguir hablando muchísimo más de esto. Pero bueno, Alejandro, adelante, por favor.
2: Gracias, gracias, Fernando. Eh, Y y muchas gracias a Ángela también, tanto por por su balance como sus proyecciones para 2021. La verdad que es muy interesante. Y y de hecho coincidimos en buena parte de, 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 de los desafíos que, que planteamos para el 2021 con lo cual lo, estos minutos que tengo voy a aprovecharlos para reforzar eh, un par de, de, de las cosas que ha dicho Ángela y en una segunda parte quisiera hacer algunas reflexiones que tienen que ver más con las prioridades del sistema de, en, en, entendiéndolo como, como, el, como el conjunto de, de, de las instituciones ¿no? eh, sobre, lo, so, sobre los reforzamientos yo diría que como bien decía Ángela eh, acá hay una dinámica en la que vamos a entrar en el, el año que viene, que va a ser nueva para todos, que son estos famosos formatos híbridos de los que, de los que tanto se está hablando. ¿no? Eh, si nos concentramos más en, en, en Latinoamérica, yo diría América del Sur, eh, creo que, como decía antes, a medida que ha ido avanzando la pandemia y se fue alargando la pandemia, de alguna manera la reapertura de escuelas, con algunas excepciones, como puede ser el caso de Uruguay, se fueron postergando y, de, y, y han quedado para inicio del próximo ciclo electivo ¿no? Yo creo que hay una apuesta fuerte a que no tengamos este, segundas olas tan, tan pronunciadas, que haya un inicio de la vacunación, y todos nos imaginamos con cierta esperanza de que, de que el ciclo 2021 puede tener... Cierta normalidad. Pero en cualquier caso, como bien decía Ángela, esto va a ser un ida y vuelta en donde seguramente vamos a tener que ser muy flexibles a las las modalidades que implementemos. Tanto las las modalidades que a cada escuela, que a cada comunidad educativa le sean pertinentes, como las modalidades sistémicas que tengamos que tomar por... Depende el, el avance tanto de eh, la, la, la emergencia sanitaria como el avance que podamos tener en términos de vacunación, ¿no? Así que allí, digamos, nos vamos a enfrentar a una realidad que va a ser nueva para todos, donde va a hacer falta mucha flexibilidad. Y cuando decimos flexibilidad, estamos diciendo flexibilidad de los estudiantes, de las familias, de los docentes, digamos, ¿no? en, en, en segundo tema, yo creo que eh, la, quizás las dos... Variables eh, educativas, las dos dimensiones educativas sobre las que más se ha estado discutiendo en este tiempo, eh, creo que ya las adelantó Ángela. Este, ¿no? Una es, son el riesgo de desvinculación educativa y que, que cuyo, cuya mayor expresión es el abandono escolar que tenemos de cara al 2021. Tengo que decir acá eh, que esto no es un fenómeno nuevo. ¿No? Es decir, no no es que iniciamos eh, la situación pre-pandemia, todos los chicos estaban dentro de la escuela al contrario, en América Latina y el Caribe las ultimo, los últimos datos nos hablan de que 10 millones y medio de niños, niñas, adolescentes estaban fuera de la educación primaria o secundaria, ni siquiera estamos hablando de la preprimaria, ¿no? entonces, este, claramente teníamos una situación compleja de inicio que durante este periodo con seguridad se, se puede haber agravado, ¿no? es decir, los problemas de conectividad, los problemas de vinculación, este, los problemas económicos van a ser que una parte de nuestros niños y niñas adolescentes, particularmente los, los jóvenes, los adolescentes, quizás no regresen cuando esto, en el nuevo ciclo escolar. ¿No? Eh, hay alguna estimación por ahí de, de la propia UNESCO que habla de 3 millones que se puede incrementar esto en la región pero esto ah, hoy es brujería porque este, la, la, la dinámica de esta, de esta, de, esta de, de esta emergencia es muy cambiante en el tiempo pero sabemos que va a ser un fenómeno y como bien decía Ángela, hay que estar preparado y hay que estar este, hay que hacer uso de todos los recursos posibles para volver a vincular a estos, este, a, a estos estudiantes que por alguna u otra razón no no regrese. Y, y el segundo tema que aparece muy fuerte es poder diagnosticar cuáles han sido los aprendizajes del 2020. ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que, no, que, que, que eso no, no tiene un, 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 un saldo cero, ¿no? Al, al contrario, ha habido continuidad educativa, han habido aprendizajes, pero seguramente estos han sido diferentes a los que hubiera habido en un ámbito de clases tradicionales, y seguramente muy desiguales según las, eh, lo, 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 los grupos de, de estudiantes, las, las posibilidades de cada uno de ellos. Entonces, es necesario que cuando regresemos a algún formato, ya sea híbrido o ya sea... 100% presencial, podamos tener algún tipo de diagnóstico de cómo ha sido eso. Esos diagnósticos, yo creo que hay muchas muchas, muchas modalidades de hacerlo, a nivel escuela, a nivel sistema, seguramente en eso ya estarán trabajando tanto las escuelas como, 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 los, como el ministerio, pero eso es algo que hay que hacer porque tenemos que tener esa, esa foto de qué ha sucedido durante el 2020 y una vez que sabemos eso, implementar todas las medidas necesarias y los programas necesarios para... En algunos casos, recuperar aprendizajes, en otros casos, balancear los diferentes aprendizajes que pueden haber tenido los diferentes estudiantes. Eso es indispensable hacia el año que viene. Y les decía que quería hacer dos o tres reflexiones muy rápidas sobre, a a nivel de sistema, qué es lo que aquí se necesita. Por, y, y tiene que ver mucho con la posición que está teniendo a nivel global y a nivel regional nuestra organización este, respecto del de, eh, el, el 2021. Lo primero es asegurar los recursos que son necesarios para la educación. De todo lo que estamos hablando, necesita recursos, digamos. Necesita recursos financieros para poder tener mayor conectividad, para poder implementar programas de acompañamiento, para poder este, equipar las escuelas y hacer la, 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 los cambios que haga falta para que sean seguras, todo eso requiere recursos, y sabemos porque, no, porque la educación no, es, no está aislada del resto de, la, de, 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 de las necesidades y del resto de, la, de, de, la, de, de, de los sectores, sabemos que los gobiernos están en este momento con una situación fiscal compleja, y con muchas demandas, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la recuperación económica, desde el punto de vista de la protección social. Con lo cual, la educación entra allí a competir, de alguna manera, esta esta competencia por los recursos que siempre son escasos. ¿No? Entonces hay un llamado importante a asegurar esos recursos, que por lo menos no, este, no, 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 re, no se reduzcan los presupuestos educativos y ojalá se incremente. Y en el medio hacer el uso el mejor uso que podamos esos recursos. Realmente vamos a tener como balas de plata que va a haber que utilizar y no nos podemos permitir este, un mal uso de los pocos recursos que seguramente va a haber en, en vista de la cantidad de demandas que vamos a tener. Lo segundo es que necesitamos priorizar las áreas de planificación, ¿no? Es decir, la planificación educativa, tanto a nivel de sistema como a nivel de escuela, va a ser la protagonista de, de este periodo que viene. Por esta flexibilidad, por esta incertidumbre, por los escenarios cambiantes, necesitamos poner el énfasis en la planificación. Y además, hay distintos tiempos, ¿no? Hay una, hay, hay una hay, esto lo venimos diciendo en varios espacios. Hay que pensar el hoy, que es la emergencia, hay que empezar el, 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 el corto plazo, que pueden ser los formatos híbridos, y hay que pensar el largo plazo, que esto que Ángela decía, ¿cómo volvemos, no? Cuando volvamos del todo, ¿queremos el mismo sistema o queremos aprovechar todos estos aprendizajes, todas estas ganancias? Bueno, en esos tres momentos hay que pensar, y esto va a ser un ejercicio permanente de planificación. Entonces, hay que priorizar esas áreas, y hay hay que dar también los recursos a esas áreas para que puedan llevar adelante esta tarea que es fundamental para el sistema. Y finalmente, muy ligado a lo anterior, es que así como los países están poniendo eh, en agenda Planes de recuperación del COVID, así como hubo planes de eh, respuesta a la emergencia, hoy todos están hablando de planes profundos de de recuperación, que tiene que ver con estímulos fiscales, que tiene que ver con una serie de, de, de programas, es necesario que educación sea parte de esos planes. ¿No? educación tiene que ser una herramienta de esa recuperación porque lo que no hagamos hoy nos va a costar mucho más caro en el futuro cuando tengamos que remediarlo si no tomamos las acciones necesarias con lo cual recursos, planificación y protagonismo dentro de los planes de recuperación creo que son los tres, los tres, los, los tres mandatos que debieran tener los sistemas educativos hacia el 2021 muchas gracias
0: Muchas gracias Alejandro y Ángela. Tenemos algunas preguntas de los participantes, pero el tiempo nos está ganando, así es que solamente vamos a poder eh, responder una de ellas. Y creo que todas son interesantes, por favor, y, y no es que no queramos responder, pero nos quedan poquitos minutos para cerrar el, el webinar. Pero creo que este, esta pregunta es súper interesante y responde un poco, o nos permite quizás aterrizar en lo que ambos han mencionado, como prioridades ¿no? y como reflexiones para el 2021. Suponiendo que tuviéramos que priorizar, no sé, dos o tres eh, temas de formación docente y gestión escolar, o quizás uno de cada uno de ustedes, si tuviéramos que priorizar para estos meses de vacaciones, y felizmente ambos estamos ahorita en el hemisferio sur, o sea, si estamos pensando en vacaciones, ¿qué es lo que deberíamos priorizar para prepararnos para el nuevo inicio del año escolar eh, 2021? Quizás dos, dos recomendaciones de cada uno. Cualquiera puede empezar, pero tenemos eso sí tiempo contadito, lo más puntual posible. Gracias.
2: Bueno, a ver, este, inicio muy rápido porque creo, creo que también quiero eh, dejar el espacio a Ángela, que seguramente va, va a tener este, apreciaciones más, eh, más conscientes de, de, de lo que sucede dentro de la escuela. Eh, Miren, a mí me parece que en términos de formación de esta, de, este, de una de estas dos dimensiones, este, claramente eh, lo, que, lo, que, lo que hay que hacer en el corto plazo, y si es que es posible aprovechar los recesos escolares para eso, es justamente el acompañamiento a los docentes en aquellas dimensiones que han demostrado ser fundamentales tanto para en las, edu- la, 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 las clases remotas como para los sistemas híbridos. Y ahí yo mencionaría solamente dos, aunque son más. Una es realmente las habilidades para manejar este, tanto las tecnologías, que no son necesariamente habilidades que los docentes tengan por, por formación inicial o por, o, por, o por los planes de formación continua, como la, eh, el uso de la modalidad o del recurso de una, 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 una educación remota. Ahí Ángela nos mencionaba varios, este, varias posibilidades que no necesariamente están en, en conocimiento del universo completo de docentes. ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, este, la, la, la pandemia también nos ha traído una serie de dificultades, sobre todo socioemocionales, en los alumnos, en las familias también en los propios docentes, hay que decirlo, con las cuales no necesariamente los docentes están preparados para este, para manejar. Con lo cual, ese es otro apoyo que, que sería muy necesario en términos de formación. ¿no? Así que, digamos solamente por mencionar dos, yo creo que ahí hay dos, este, dos, dos dimensiones este, que habría que incorporar en, en los planes inmediatos de, de, de apoyo y de formación.
0: Adelante,
1: Ángela sí de acuerdo creo que en verdad son varios los temas en los cuales efectivamente no podemos solo depender de la, de la capacidad de adaptación y resiliencia que, que han demostrado los, los docentes porque efectivamente el, servi- el sistema, el servicio como decía ser Alejandro hace un momento tiene que darles las condiciones para que para que estas tipo de alternativas mixtas o remotas que combinan lo presencial con la capacitación, en esa línea es, es uno de varios factores que necesitamos una mirada muy fuerte de, de dar herramientas para poder llevar un aprendizaje híbrido que, que ayude al aprendizaje, es decir, cómo vinculamos no solo el seguimiento de la estrategia remota, es decir, más pasar del servicio a lo remoto o a lo virtual, de alguna manera como que con las mismas estructuras de, del aula. Presencial, sino más bien pensar en cómo aprovechamos ese espacio y, eh, híbrido, esos momentos fuera del ya sean en casa, con materiales impresos, a través de las, de las plataformas, o todos los escenarios, igual con mucha flexibilidad, reconociendo las diferentes niveles de, de inequidad que existen al acceso a este tipo de espacios, pero dándole al maestro y maestra algunas herramientas para poder trabajar un aula híbrida, ¿no? Desde la mirada del aprendizaje profundo, el aprendizaje más por proyectos, tenemos que pensar ahí cómo empoderamos esas prácticas que, que son un conocimiento para muchos docentes quizás nuevo, o que ya lo tienen instalado, pero no lo reconocen como proceso, ¿no? Entonces, hay un tema importante de acompañar ahí. Creo que este es un tema que, que viene también en discusión hace varios años con este tema de la brecha educativa, es decir, yo físicamente estoy en un grado, en segunda secundaria, imagínense que es donde es nuestra evaluación sensual, pero en la práctica yo sé los aprendizajes de un grado o dos o tres grados inferiores. Y esa brecha era una brecha con la que convivíamos, ¿no? Y de hecho, la presencialidad Ayuda de alguna manera a poder reconocer de cierta forma que esa brecha se esté dando, pero ahora no remoto, tenemos un reto adicional con cómo se ha dado el acceso individual de servicio intermitente o con diferentes condiciones de calidad en cada estudiante. Así que el poder reconocer que hay una brecha de aprendizajes y atenderla tiene una estrategia pedagógica y de atención, incluso de la gestión escolar, que es diferente. Por ejemplo, armar grados de niños que no necesariamente son del mismo año, o sea, de la misma edad, pero que están en el mismo nivel, un aula multi multi-edad, por decirlo de alguna manera, Para hacer una estrategia tipo campamento, que dos semanas cerramos un tema clave que sin eso no podemos avanzar más. Entonces implica re- repensar un poco las materiales que acompañen a este tipo de estrategia. La decisión basada en data, ¿no? Creo que los directores reportan muchísima información al sistema, pero esa información no regresa a la escuela para tomar decisiones, porque pues nuestros sistemas son un poco más este, regulados de manera vertical y no de manera tan autónoma. Pero en este caso la respuesta va a tener que ser muy reactiva. Si ocurre un rebrote, no se puede esperar a que el sistema mismo de la respuesta diga como que cerramos aula o, o no sé, no continúa en el famoso principio de subsidiariedad que es quien está más cerca conoce mejor la información para tomar mejores decisiones. Así que vamos a tener que probablemente desde la gestión escolar empoderar en nuestros directivos ese manejo de información para poder reportar a las instancias que implican el reporte pero para, para poder darles también la capacidad de, de empoderar su decisión y poder ellos también asumir pues la, la mirada de cómo gestionan una escuela con un servicio pertinente, considerando que vamos a tener escenarios que van a ir cambiando cada semana, cada mes o en cada momento, entonces hay un tema muy importante de que, de que pensemos esto desde la mirada de la propia escuela como comunidad de implementación del servicio educativo que, que va a regresar en la medida de lo posible el próximo año, ¿no? entonces creo que por ahí van nuestros, nuestros principales retos de capacitación.
0: muchas 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 gracias por eh, estas recomendaciones estas reflexiones que eh, por supuesto nos nos llevarán a valga la redundancia a seguir pensando a seguir viendo como dice Ángela la, la situación el contexto y ir tomando decisiones de acuerdo a eso que se, esas situaciones que se vayan presentando gracias Alejandro por esta visión panorámica de la región y después haber aterrizado en, eh, en, en lo que nos, en lo que necesitamos que son estas recomendaciones para la atención Igual, Ángela, porque nos has dado la visión un poco más del Perú y también las recomendaciones y reflexiones para nuestro país. Eh, solo queda agradecer a las y los docentes que nos han acompañado en este último webinar del año eh, y a todos los que nos acompañaron durante todos los webinars que hemos tenido, estos 37 que hemos tenido. Y eh, bueno, y también un saludo a todos los que después nos vean porque esto lo colgamos y, y, y después se... Re, se Comparte, etcétera Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayan sido súper útiles para ustedes, eh, que hayan tenido herramientas que les hayan servido para eh, su trabajo. Eh, Nosotros como UNESCO nos vamos a tomar unas semanas para programar eh, la continuidad de estos webinars en el 2021 también. Eh, No tenemos todavía fecha definida, pero oportunamente haremos la, la invitación y las convocatorias para continuar con ustedes. Y, eh, por supuesto, desearles felices fiestas. Sabemos que las situaciones no son las más idóneas. Eh, ojalá que dé la oportunidad de, eh, de un reencuentro, pero si no es así, lo más importante es nuestra salud, lo más importante es cuidarnos. Entonces, respetemos las recomendaciones que nos dé el gobierno para mantenernos sanos y eh, para no contagiarnos. Pero, de todas maneras, que eh, aún en la virtualidad, Así como hemos podido tener estos webinars para apoyar, así también podamos mantenernos unidos en nuestras familias. Que tengan muy felices fiestas y eh, nos estamos viendo en el 2021. Chao.
2: Chao, hasta luego. Un saludo, un abrazo para todos.
1: Gracias.